0: Михаил, добрый день. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, да. Вы недавно уже официально утверждены были председателем совета Нарва Линейлому. Да. Ну и я хотел бы сразу вас спросить, это всех интересует как, с чего вы начали, к чему, какие вопросы возникли?
1: Значит, здесь инициатива была не за нами, там просто сложилась такая ситуация, что нынешний член правления, ну, чтобы понятие было, это директор учреждения. Сейчас это называется член правления или председатель ну, неважно. Вот. А, госпожа э, Вирви Алтухова, значит, у нее договор был м- точную дату не скажу, но где-то в марте этого года у нее вот этот срочный э, договор, он заканчивался. А, вот. Э, и необходимо было еще предварительно еще до этого был объявлен конкурс. То есть нам нужен новый член правления, нам нужен тот человек, который будет руководить, реально проводить вот эту работу в том, что касается Линаэллому. Ну и поступило на этот конкурс 54 заявки. 54. Очень много, и если бы люди, которые вот свои заявки туда прислали на этот конкурс, если бы они все соответствовали тем критериям, которые, э, ну, я так понимаю, это со стороны городской управы или прошлого совета, они были сформулированы, ну, надо было, например, э, иметь высшее образование. То есть э, каждый в душе лелеет надежду, что что образование и его личный ум не имеет никакого отношения, пусть у меня нет высшего образования, но так-то я. Ого, Архимед. вот если в ванну лягу все законы сам изобрету, но э, есть все-таки какой-то уровень компетенции, который связан и с теми знаниями, которые дает высшая школа. 14 человек из 54 оказались или со средним образованием или со средне-специальным. Вот. Ну, извините, не квалифицируются. Значит, скорее всего, это со стороны управы было, но это тоже можно объяснить в конце концов за пределами нарвы руководителю предприятия надо общаться на государственном языке и уровень B1 это как как бы тот минимальный уровень на котором это действительно можно делать и это было заложено еще в условия конкурса тем 14 еще 10 не квалифицируются поэтому И вот так вот дальше шли, шли, шли. То есть люди, которым четко в перечне требований, представляемым кандидатам, например, ну, ваше видение, ваша оценка, вот какие тенденции надо учить. Ну, ну, маломальский какой-то аналитический материал, который позволяет вам судить о работе, а нам позволяет судить, годитесь вы или не годитесь на э, эту работу. В общем, под все вот остальные критерии, которые я перечислять не буду, не подошло еще 28 человек. И из 54 осталось двое. Да? Вот э, Так что я ответил на ваш вопрос. Это было э, страшно, когда мы увидели вот эту скатерть с кандидатами, но когда каждый ее проработал и посидели, подумали, ну, осталось два человека.
0: Решение будет, когда принято?
1: Ну вот мы сейчас с вами здесь находимся в студии, а от вас я пойду на заседание совета, где э, должны состояться два собеседования с двумя кандидатами. Значит, я думаю, что будет категорически некорректно, если я сейчас буду их называть. Понимаю. Так что мы сначала с ними проведем собеседование, потом у нас еще назначен разговор с действующим членом правления, то есть пройдет еще какое-то время, даже если Совет сегодня все-таки примет решение, я надеюсь, что это будет сделано, то пройдет какое-то время, с тем, чтобы прошло через все регистры и так далее. Вот тогда мы с вами начнем совместную работу. Речь идет о шести общежитиях. Это очень важная, существенная зона для примерно тысячи норвейтен.
0: Да, нас это очень интересует. Нужно понимать, как вообще там жизнь-то происходит.
1: Меня в этом... В том, что касается жизни общежитий, я, в бытность свою, председателем городского собрания, проводил несколько программ, связанных с общежитиями. При этом идеология была такая, что ну, есть люди, которые ну, такое ощущение, что для чего, в чем их предназначение в этой жизни, портить жизнь окружающей. Наркоманы, всевозможные пьяницы, причем, если кто-то там втихаря пьет, философствует, ну, для самой такой симпатичной пьяницы э, советского кинематографа, это Гоша, да, из фильма «Москва слезам не верит», вот, кто бы против, что сказал? Ну, вот, э, скандалы, там, попытки что-то кому-то объяснять кулаками и все такое прочее. То есть надо разделить, надо людям, которых ну, какие-то жизненные обстоятельства их просто вот в эту ситуацию вогнали, когда когда им надо просить помощи у города и проживать в общежитии. Надо для них создавать человеческие условия. И не забывайте там, 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 там дети. И там вот этим дети, мы да? в нулевые годы занимались, и на Крингольме, скажем, там с детскими комнатами иметь в виду не детская комната полиции там милиция, угу. а, досуга да, досуг игровые комнаты какие-то там какие-то услуги оказания вот э-э, раз э-э, ну, жизнь меня вывезла в эту сторону значит будем рассматривать возможность как как, как еще можно вот эту работу продолжить потом у нас сейчас где-то порядка 170 комнат в каждом общежитии, а у нас 6. Это uh-huh. около тысячи э, комнат. Вот. И из них э, ну, никто, к сожалению, точного учета не ведет. Это, это меняется постоянно, но при разговоре с работниками Линайлому мне сказали, что где-то порядка 70 комнат они свободны. А в городе каждый год освобождается и переходит во владение местного самоуправления несколько десятков квартир. Угу. То есть нам надо решить в конце концов, что мы собираемся. Вот, до бесконечности поддерживать всю систему общежитий, хотя их стало значительно меньше. Их стало примерно в 4 раза меньше, чем было в 80-е годы. Но, тем не менее, 6, на мой взгляд, это довольно много. и э, Лучше создавать людям один раз и ну, на обозримое будущее там Понимание власти – это навсегда какие-то нормальные условия для проживания, то есть давать им возможность предоставления квартир, квартир, отдельной жилплощади, отдельной жилплощади, да, с возможностью там выкупа и все такое, то есть ну нормальной жизни, вот. Или поддерживать вот эти вот общежития. Я считаю, что надо ускорить вот эту работу и ставить целью. Э, Сокращение общежитий не за счет уменьшения оказываемой услуги, а за счет того, что давать людям просто возможность начинать жизнь на своей, своей собственной жилой площади. Вот. Потом поступают всякие разные странные сигналы из общежитий, которые я пока не знаю, как оценивать, но уже... Предупредил и Влинаэлому, и членов совета, а сегодня председатель городского собрания Татьяна Стольфот сказала, что тоже хотела бы со всем этим делом познакомиться. То есть как только у нас войдет в дела новый член правления, если сегодня выберем, то это произойдет грубо говоря, через неделю, через пару недель есть намерение обойти все общежития от чердака до подвала. Смотреть все, что в них есть, и в каком состоянии находятся и что там реально надо делать для того, чтобы ситуацию как-то
0: поменять. поменять. Да ее, по-моему, вообще уже, по по сути дела, нужно приводить в такое состояние, чтобы это уже уходило, по большому счету. Такая Ну, жизнь, такие вопросы.
1: Да, но, Виктор, вы ничего не можете сделать с теми людьми, которые, например вот он отбывает срок наказания, да, а в это время каким-то образом лишился своего жилья. Так, такие истории бывают на каждом да, шагу. Я понимаю. Сейчас вот этот пик, он пройден, но, скажем, в конце нулевых, во второй половине нулевых вдруг в городе резко стало больше таких... Мужичков определенного вида, как обычно, ну так в спортивках, угу. любят сидят на корточках и такое. То есть те, кто был посажен в 90-е годы, стали массово во второй половине нулевых возвращаться. И далеко не у каждого были семьи, которые принимали их к себе. То есть очень многие нуждались. Ну, посаженный в нарвы, значит, в нару должен вернуться. Если нет жилья, местное самоуправление должно предоставить проживание, ну, социальное вот, в общежитие. Вот. Я хотел сказать, что это
0: должно принять какие-то другие формы. Естественно, это, это вопрос серьезный, вопрос, касающий каждого человека, который там живет. Но, возможно, уже какие-то новые формы, о которых я, конечно, не знаю.
1: Это вопрос, к сожалению, как всегда, вопрос денег. Это вопрос денег. Если вы хотите внести какие-то улучшения, вам нужны средства. Вот теперь начинаем смотреть, откуда, за счет чего вы можете это сделать. У нас сейчас... Могу что-то перепутать, но мне запомнилось вот из разговора с работниками Линейлому стоимость метра евро 20. То есть человек, который... Живет э, в квартире, ну, сравниваем с общежитием, поэтому возьмем одинокого, который живет э, в отдельной однокомнатной квартире, ну, грубо говоря, там разные типы домов, ну, 35 метров. Я что-то сомневаюсь, чтобы там э, вот эта вот месячная плата опускалась бы сильно ниже 100, 100 евро вот да конечно отдельное жилье и все такое и прочее Но здесь все же тоже это не барак это не казарма это отдельная комната и в общем упирается опять в деньги то есть вот за этот евро 20 обеспечить чтобы был квалифицированный комендант чтобы на месте была охрана чтобы выполнялись э, определенные нормативы в том, что кажда- э, связано и с условиями э, проживания, то есть там, кухня, удобство и все такое прочее, и с безопасностью. То есть э, то, что волнует вас, насколько я понял, это вот пожарная безопасность. Да, не дай например. бог, мало ли что. И, э, да, не дай бог. Это фанерное там, по-моему, э- все. Вот, ну, э, обойдем все общежития, угу. на все посмотрим, э, все это решим по крайней мере, должно появиться видение на ближайший год, два, три, что и как мы собираемся с этим делать. И ну, в большой мере это зависит от того, что э, ну, передача, естественно, пойдет в эфир после того, как уже состоится заседание совета. Ну, Зависит от того, появится у нас там руководитель Ленайлому
0: или, или не появится. Большое спасибо, Михаил. Всего хорошего. Вам спасибо. До свидания. До свидания.